0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えー、毎日このことで悩んでるな。4月13日木曜日の、えー、7時50分ですね、はいえー。おはようございます感が続いていていい感じですね。あのー、眠い、さすがにもう、えー、月火水木4日目ですから、ね。やっぱり新学期が始まるとね、それまでの生活とのリズム感が一変して、めちゃくちゃ眠くなってきますね、木曜の朝あたりは。あの眠いとグッドファイブスじゃなくなると、ス園さんに、えー、言われていて、もうそれを、そこを押さなきゃならないという。あの普段の私なら絶対やんないようなことなんだけども、学校はしゃあないよねっていうですの、なんか日本には学校振興みたいなのあるよなと思うんですよね。で、私なんかはサボりまくってた口なんで、進、えー、学校に行って、ついていけないレベルの進学校に入っちゃうと、もう、もう挫折感があるわけですよね。遠畑さんもそういうこと書いてましたけど、遠畑海斗さんも。で、あの、サボりまくってたんで、娘もそうなってもいいやと思ってたんだけど、娘が学校大好きっ子で、一日も休んでくれないから、すごいきついなと、実はね、一日は休んでるんですけど、それがね、実に面白いことに、あの、中学1年生のもう始業式の翌日の初日だったんですよね。これだけ、なんかな、辛くて休んでも、わ結構前途多難かと思ったら、それ以降、まあ、の無欠席状態で、なんかこう、やっぱりいろいろ面白いなと思いましたね。はい。えっ、ー、と、で、うん、まあ、眠いのはしゃあないのでね、そういう学校、子供が行きたがるんであれば、まあ、これに付き合うしかないんで、うん、まさか自分が眠いから休めってわけにはさすがに行かないですからね。えっ、ー、と、はい。で、えー、今、3ヶ月チャレンジというのを、断続的に募集をかけておりまして、まあ、あと、えー、昨日も申し上げた通り、2席前後で、えー、と間もなく1席ぐらいになるかなみたいな感じなんだけど、まだわかんないんですよ。で、えっ、ー、と、これはあのー、3ヶ月で、えー、8万というのは、まあ、ちょっとお高いかもなんですけれども、1ヶ月あたり直すと3万切るんで、で、えー、週1回の、あのー、セッションが入りますんで、えーとあ,のありがたいことにですね、このセッションは、私はこれは任意とさせていただいてるんですね。あの、毎週毎週セッションっていうのは受ける方も厳しいと思うんですよ。だから、あの、別に、休みたいときはいつ休まれても結構ですという感じなんですが、ありがたいことに、ほとんどの方が、今回はですけどね、毎週毎週やってくださっているんですね。だから、えっと、これは、まあ、相性はあるとは思いますけれども、あのー、決して、えー、と今まで受けられていて悪い感じがしなかった方には多分いいと思うんですよね。だってあの、別に料金追加はないわけですからあのなんてうのかな大変なのに無理やり受けるっていうこともないじゃないですか。だからこれは任意なので、えー、と多分悪くない感じになっているんじゃないかと。まあ、これは、ね、私がやって受ける側には絶対立てませんから。あの私が他のカウンセリングを受けることはできますけどねあの、自分のセッションを自分で受けることはできないわけだから、あの本当のところどうであるというのは、もう相手の方次第というなわけですけどねあの、まあ、うまく回っているのではないかと。で、この3ヶ月チャレンジは、えー、私にとってこれ,これはもうライフワークだと思うんですよ。なぜならば、一人でやってるの、これしかないんですね、私今。えっ、ー、と、他の仕事は全部、それが嫌だって意味じゃないですよ。えっ、ー、と、もちろん、あの、一番最初にずっと仕事一緒させていただいている大橋悦夫さんとが一つあって、えー、あと、倉園慶三さんとグッドバイブスでファクトリーと書き上げ塾というのをやってて、えー、そして、新しくさらに100日チャレンジというのを中心に J 松崎さん、えー、これもやってて、去年あたりから。で、同じく去年の末から、えー、私と先ほどの大橋悦夫さんと J. 松崎さんでタスクシュート協会というのをやってて、すべて他の方とやってるわけですね。私は。これが意外に私はですね、ずっとフリーランス始まって以来続いているあの傾向でして、単独でやってる仕事というのが非常に少ない人間なんですよ。で、3ヶ月チャレンジはようやく、まあ、純度かなり佐々木正吾的だなという、ものを私が基本、まあ、あのスタッフの添、えー、さんと一緒にやさ一緒にしているという面はあるけど、あのー、内容の構築にあたっては、これは私一人で、えー、とやったんですね。私一人であることを強調したいわけではなくて、えー、と珍しく自分一人でやれてる仕事がこれだということなんですね。だから、あのー、これはちょっとやっていかなければいかんと思っておりまして。そういう意味ではですね、まあ、いろんな意味で、えーと、さっきのお三方には、えー、頭が上がらないと言いますか、足を向けて寝られないっていうか、どっちかに足を向けて寝てると思うんだけどね、あのー、まあ、最近で言えば、ジェイマ須崎さんにはすごいこうお世話になり通しなわけですね、私のそのファイナンスのかなりの部分は、えっ、ー、と、彼との仕事で賄えるようになってきているから、こんなことをやってられる面があるわけですよ。私はライフワークとライスワークっていうんですか、こういうのを分けるのは、えー、あんまり趣味ではないんですけれども、実際それに近いことになっちゃってるよねっていうのは、あのもう否定しがたいわけですね。3ヶ月チャレンジだけでも増えるのかっていうと、それはもう無理なわけですよ。今も一生懸命ここで募集かけさせていただいているようにですね、あの全然足りないとかいうわけじゃないですよあ。ある意味この3ヶ月チャレンジやらなくても、もうあの食うことはできる状態は一応確立できたんですね。本書かないでって意味ですよ。あの、今まで本に頼ってる部分がやっぱり大きくあったわけです。本がぽっかり抜けたんだけど、そこが100日チャレンジでえっ、ー、とがっちり埋まっているのはジェイ松崎さんのおかげなわけですよ。で、そうなってきたときに、えー、と3ヶ月チャレンジ別にいらなくねって言われるとそうなっちゃうんだけど、えー、と私としてさっき言ったように、これがないとなると、一人でやってる仕事は何もないってことになってしまう。本書いてたから今まではね、一人でやってる仕事として本を書いてますってのもあったんですね。私は、私の本を書いているんです。まあ、教訓も多い人間なんですよね。さっき言ったような理由から。まあ、人とやることができるという意味ではいいんだけど、えー、と人とやらないとできないっていうのは、それはそれでやっぱりちょっとどうかと思うんで、こうフリーランスやってるわけですからね。なので、あまあ、その形式的な意味も大きいのですけれどもあの、この3ヶ月チャレンジに関してだけはですね、かなり本質的な意味で、えー、ライフワーク的なものなわけですね。で、結局、えー、ライスワークって、ライ,ライスワークだからといって、なんかこう、ね、他の人、他の人と、えー、やっているからといって、えー、ライフワーク的な部分がないかっていうと、そんなことはないんですよね。タスクシュートは私のライフワーク的な部分が相当でかいし、そう見られているとも思うし、だからこそこう、タスクシュート協会というところでもやっていられるわけですから、だからその、やっぱりライフとライスをこう分けるというのは趣味じゃないんですけど、あと、3ヶ月チャレンジに至ってはですね、グッドバイブスなしではありえないサービスなんですよ、正直言って。お前、ライフワーク言っておきながら、結局、こう、人のをベースにしてるじゃんと言われると、そうなんですよ。そうなんだけど、私はそういうところの強い人なんだとも思うんですよね。それが、えっ、ー、と、えー、いい悪いを言われると分からなくなっちゃうんだけれども、まあ、そういうものなんだよね、自分はって思ってい,いるんですよね。それで、えっ、ー、と、不満は全然ないわけですからね、他の人から見てどうかわかんないですけど、だから、えー、3ヶ月チャレンジは、えー、っとずっとやっていきたいなと、まあ、思っていると、だからこう、あれなんですよね、受けて意味があるものであってほしいんだけど、応援するという意味で参加していただくと、なおありがたいと、まあ、長く私の活動を支えてきてくださった方向けに僕はしゃべっているという感じなんですよ。で、あの、あれです。コードのを入れていただくとと1万円オフとなりますで今日はその3ヶ月チャレンジの話ではないんだけど、まあ、そこで繰り返し今しゃべることになっている話を中心にしていきたいグッドバイブスなしでは成り立たないんですよあれは。なんだけれども、えー、メインに見えてくる部分には精神分析がすごく関わってもうほとんどだからお前のオリジナルはどこにあるんだっていうと、えー、この2つを組み合わせようとしてるところにオリジナルがありますみたいな説明になりますよね。えー、とそれだけじゃないんだけれどももう今のところですねパチッと言葉でここに私のあのだだけのってことはないんだよね,結局ね、えー、とでも私の個性的な言葉はここにありますっていうのが言葉として治ってる部分が、えー、とその時々でしか出てこない気がするのは確かです。で、あのー、これはすっごく大雑把に言ってしまうんでちょっと誤解を招くかなとも思うんだけどくごく大雑把に言うとですね、えー、と精神分析的な話というのはですねあのーなんて言えばいいんですかねえグッドバイブスんと言えばいいんでしょうねんとねえー、んとイリュージョン分析的なところが。ですねうん、イリュージョンの中身をわざわざいろいろ解析しているのが精神分析の一側面という感じが私は実はずっとしているんですよ。まあ、この本当言い方をすると「えっと精神分析ってイリュージョンの分析なの?」って言われるとそれはもうダメなんで誤解なんで、えっと、でもそういうふうに僕は見ることが、えー、すごくこうあれを理解するのに役に立っているし自分の役にも立っていると。こういう言い方をしておきましょう。で、なぜならば、精神分析を受けに来る方は、原則としてかなりバラバラ意識に苦しまれているはずだからなんです。精神分析は何度か言いましたが、臨床ベースです。理論ベースではないんですよ。実際にフロイトなり、えー、クラインなり、えー、ウィニコットなり、ビヨンなりっていう人々たちが、もちろんいる、他に河合駿さんとか、ドイッタヒョウさんとか、えー、お好み恵子さんとかがあの、他いっぱいいますね。みんなカウンセリングをしている。つまり臨床診療、臨床をしていたわけですね。精神分析をしていた。その、まあ、戸和田海人さんとかもそうですよね。その、えっ、ー、と、事実に基づいて、人の心とはこうなってるんじゃないか、なってるんじゃないかというふうに考えてた。具体例から入ってるってことですね。で、そこに来ている具体例という人た方は、原則として何か悩んでいらっしゃるはずですよね。いや、悩み何にもなくて、私は価値マックス、愛そのもので、えーと、人生順風満帆ですって人は、はっきり言ってこないわけですよ、多分。お金高いってことを忘れちゃいけないんですね。えっ、ー、と、普通にやると100万とかかかりうるわけですよ。しかも、まあ、日本ではちょっと別なんですけど、本当ロンドンとかでは毎日毎日週4とか通うわけですから、もうそれは、えー、とそんな順風満帆な人はやっぱ来ないですよね、はっきり言って、普通に考えてみると。だから、ある種の偏りはあるわけですよ。うん。あのー、人間心理を明らかにしていくと言ってもですね、そこにはこう、つまり悩んでいる人の心の構造みたいな、ちょっとそ,その言い方も語弊があるから、さっきの言い方はどうかなと思ってるんだけど、でもやっぱりそういうことはあるはずなんだと思うんですよね。で,でえー、とこ,のこの偏りというのはウッド・バイブス的に考えると簡単に割り出せるんですよ。バラバラ意識に非常に強く絡め取られている人の心理だって言ってしまえばある意味では、えー、ときれさっぱりこの文脈では理解できるだから私はそういうふうに見ることによって精神分析というものをものすごく理解度が高まった気がするんでこれはまるまる誤解ではないと思うんですね。えっ、ー、と、まる、ものすごく理解が高まったというのは、どうしてわかるんだというと、メラニー・クラインの本を読めばわかるんですよ。あの本を読んで意味不明だとずっと思っていたのが、たちまち意味が評価するようになったから、これはやっぱり理解度上がったと思うんですね。私、分析を受けたり、精神分析の正式な勉強をしたりしてないにもかかわらず、ある本を読んでわからなかった。わからなくて当然なんですよ。わかるような、その、用語の使い方をしてないから。で、それがわかるようになった。なぜならば、バラバラ意識とはこういう意識だというグッドバイブスを倉園さんが説明されているその文脈に乗って、クライン読むとわかるんですよ。わかる感じがする。少なくともわかんない時とは違うその、えー、と景色が一発、一面に見えてくるんですね。これが非常に大事だと私は思ったんですよ。だから、この考え方はおかしくはないと。僕は思うんですね分からなかったものが分かるんだから何かが変わったわけじゃないですかその分かるというのはつまりどういうことなのかというのを、えー、例えば3ヶ月チャレンジなりで一生懸命しゃべっているつもりなわけですで最近はその松木さんというこれは十和田海人さんがとてもいいんだぞっていうことをおっしゃってたから、えー、と改めて読む気になった昔っから家には一応置いてあった本なんですけど改めて読んでみるとなんでこれを今まであんな風にあのえー、つんどくしておいたんだろうというぐらい、えー、ものすごくよく分かって、めちゃくちゃ面白いわけですよ。こういうことが起こってるということが大事だということですよね。で、えー、と何の話かというと、私の感じではですね、えー、とだんだんだんだんこう誰が読んでも分かる話に流れているんですけど、永田カビさんの,あの、寂しくてレーズ風ドを言いました、あれなんですよね。あれだって思っておるわけですよ、私は。あれだと。<笑>あれって何よっていう話なんだけど永田カビさんのそのタイトルからしてそうなんですけれどもつまりバラバラ意識というものはえといやバラバラ意識ですけど何勝手んじゃないんですよそんなんだったらバラバラ意識で困る理由がない困ってるはずなんですよねえっと寂しくてレズ風俗に行きましたというのはえと風俗に行くのがダメって話をしてるわけじゃないんですよ大事なのは寂しくてってことじゃないですかあの寂しさが尋常ならざる寂しさなんですよ長田神さんは、まあえー、とカウンセリングとかも受けに行ってるけどそんなのいいから抱きしめてくれって言って話聞いてるわけですよカウンセラーのつまりこれは、えー、と尋常じゃない状態にもう入ってるわけですよねえっ、ー、となぜ抱きしめないのかっていうのをすごく考えないといけないわけですよねえっ、ー、とそれは抱きしめてもその寂しさははっきり言えば消えてしまうことは多分ないからだということがあるんだけどそもそもカウンセリングでは触れちゃいけないんですねまあ、この話はちょっと、何、えー、て言うんですかね、高度になっていくというか、えー、やや専門チックになりすぎて関係ない話に流れてしまうので、やめますが、要は彼女は、えー、それこそ、浦園さんの言うところのね、えーと、自分は身体であり、しかも世界から完全に切り離されている感じがして、これはおかしいんだけど、だって空気吸ってるんだし、物食べてるんだから、世界から完全に切り離されてはいないんですけど、えー、と,とにかくそういう感じの心理状態に入り、えー、と自分は身体以外の何者でもないという、これはですね、身体という言い方をしてもいいんですけど、個人だって感じだと思うんですよね。個別にここにあるという。不思議ですよね。なぜならば世界から生み落とされた存在であり、世界と同じものでおそらくできていて、えっ、ー、と、電子も原子も昨日言ったようにですね、えっ、ー、と、食べ物だってそうですよ。食べ物って世界にあるものじゃないですか。まあ、原則、アミノ酸と炭水化物と水でできてるんだけど、えっ、ー、と、それでできてるはずですよね。だから、そういうものを新陳代謝って言いますけど、代謝して生きてるわけだから、えっ、ー、と、切り離されてるっていうのはおかしいんだけど、感覚の中では、彼女は切り離されていたわけですよ。完全に。えー、とそこで起こる心理現象というのは精神分析が描き出したものが全部そこにあるんですよね。あれが僕は漫画を読んで精神分析ってすごいなと思ったんですよ。いや、長田神さんもすごいなと思いましたよ、もちろんなぜならあれは、えー、と普通の状態では普通のいや僕のようなある種凡庸な人ではですねあのようなものは絵には描けない。辛すぎてあんなの書いいててる場合じゃないですからねはっっきり言って個別意識とかバラバラ意識というのはそういうふうにここと,に行くとめちゃくちゃ厳しいんですよ。でも、長さん、別に悪いことは何にもしてないわけですよ。普通の学校に行って、普通に生活をして、えー、普通に卒業をして、普通に働きに出ようと思ったら、えーと、自分はあまりにも普通すぎて、何にもないということに突然思い当たって、なんだかよくわからないけど、恐ろしくなって、えー、といろんな現象が起きるとにかくその中でも、えー、と抜群に突出してるのが寂しいというのはつまりですね、えー、と頼りない私だっていう感覚なのに社会というか世の中に出ていかなきゃならないっていうで今まで私はどこにいたんだっていう話なんだけど今までは学校にいたんですよ彼女はこれは面白いですよね全て、そういうふうにお話しされる方って、私、実は大学時代の友達にも女性でね、何人かいらっしゃったんだけど、今まで私は学校にいればよかったのに、世の中に出れなきゃなんない。いや、学校って世の中にあるじゃないかって、僕は思うんだけど、思ったんだけど、えーそ、それほどまでに人が作ったシステムというものに対して、えっ、ー、と、ある意味ではですね、心療的にはですよ、決して頭が悪いってわけじゃないんで、世の学校が世の中にあるなんていうのは、みんな分かってるわけですよ。同じ大学に行ってたって、彼女たちは大体みんな現役で入って、僕だけ一浪してるんで、彼女たちの方が、物は分かってそうなもんなんですよ。でも、こういうことを訴えるというほどに、心理的な問題っていうのはまた別にあるってことなんですよね、課題として。まあ、とにかく、今までは学校にいたんだけど、今から世の中に出なきゃいけないということになりまして、えっ、ー、と個別意識の厳しさというのはこういう時に現れてしまうんですね。あの私私は私にしか頼れないんだけど私は頼れ頼れない人間だと。えっ、ー、と学校でなんとか、えー、英語の課題とか、えー、これ読んできなさいこれ覚えてきなさいというのを。なんとかする。それだって抜群に何とかできるっていうのはないんだけど、とにかく何とかできる能力を持ってるとは思ってたが、えー、と世の中というところでなんだかよくわかんない上司がやってきて、えー、時々なんか方言を吐いたり、時々なんかこう酒に酔って絡んできたりする、こういうところでやっていく能力は私には全くないんです。そんなことはないと思うんだけど、えー、とそういうふうに思い込んでいる。えー、状態で世の中というところに出ていくと自分の中には対応能力というか対応スキルというものがえ,とえらく乏しい感じがするのででもこうなんかやっていける気がしないこの辺りからですねえ精神分析の描き出すものが描き出す世界というものがですねつまりバラバラ意識の中でえ私がそう何つうんですかね英語で言いますね。ヘルプレスネスなんですね。ヘルプできる気がしませんよってことなんですよ。自分をヘルプしてあげられませんと。ヘルプっていうのは、えー、と頼るっていう意味が、まあ、頼るっていうのかな。助けるなんだけど、やっぱりこう、頼りがいがあるみたいな、そういう雰囲気があるんですよ。もう一つ僕がね、よく、ここも英語だ、なんだけど、英語でいい言葉だと思うのが、レスポンスなんですよね。応答できるかってことなんですよ。レスポンシビリティっていうじゃないですか。責任ですよねあの責任が持てない感じがするんです。自分の人生に対して。だから、レスポンスが十分できる感じがしませんよと。だから、レスポンスがエイブルだから、エイブルはキャンと同じですよね。b able to ですよね。レスポンスがエイブルだといいんですが、あの、レスポンスがエイブルじゃないわけですよ。なんか問われても、いやいや、私もう答えられないですからっていうことになっちゃうわけですよ。なんかお金稼ぎなさいって自分から要求が来ても、いやいや、私それできませんからあの。他の人にレスポンスをお願いしますっていうことになってしまうと、えー、つらい。まあ、これも、辛いという思い込みの方がはるかに大きいと思うんですが、まあ、とにかく辛いわけです。で、えっ、ー、と、ここを、あの描き出すとさっきから言ってますが、描き出す、描き出し方として、精神分析は3つ用意しているんですよね。少なくももっとも、もっともっとずっと用意してるぞと言われると、えっ、ー、と、あれなんですが、話をする上では3つに絞ります。本当は1つに絞りたいぐらいなんで、えっ、ー、と、3つに絞りますね。何をやり始めたかというとですね、えっ、ー、と、分、分解を始める。まあ、要するに分けるわけです。スプリットするわけですすすこれは何度も言ってますよねスプリットする理由はなぜかというとこの世の中という恐ろしきところに出ていき自分の自分はヘルプレスネスな存在で、えー、と,とてもとてもとても頼りないとふにゃふにゃの紙みたいなものだとそれに対して世界には台風みたいなのとか竜巻みたいなのとか、えーとえー、ミサイルみたいなものとかとにかくもうむちゃくちゃ強くてえー、となんかゴジラ対神人形みたいになっちゃってますっていう、そういう状態に、えー、見えたとき、見えたときですね。世界を2つにまず分けるわけです。これはもう散々言ってる通り、世界の良いものと悪いものに分けましょうと。良くて優しくて、まあ理想自我とか自我理想って言葉があるんだけど、要は長自我のいいところなんですよ。つまりそれは良い,いおっぱいってことです。つまり、部分対象化していくんですね。私を受け入れてくれる。私を慰めてくれる。私に優しくしてくれる。わかりますだんだんレズ風俗に近づいてるってわかりますだんだんだんだんこの私に私を慰めてくれる。カウンセラーが抱きしめてくれる。そういういいものですよね。いいものと反対側にはもちろん悪いものがあるわけですよ。鬼がいるわけです。先日これはお話ししたと。このいいおっぱいと悪いおっぱいに分けて、いいおっぱいにえーからえー、自分のヘル,プレスヘルプレスを何とかしてくれるなんですかねよるべなさ頼りなさ、えー、と無責任な感じ、えー、無力感とかそういうものを、えー、そういうものはストレスを生み出しますのでどんどんどんどん自分の気持ちをですね暗くしていくそこを晴れやかにしてくれるような、えー、いいもの,あ,のあれですよねマッチュりリの少女でいうところのいいおばあちゃんあのシンデレラで出てきてもいるいいおばあちゃん。なんかおばあちゃんなんですよね。だから、長寿がって決して厳しく起こるばっかりじゃないんですよ。ああいう側面もあるっていうのを忘れてはいけないんですね。これは、えーと、防衛だと自我心理では説明しちゃうんですけど、防衛ではないんですよね、やっぱりね。防衛ではないとまでは言わないけれども、えー、あれなんですよ、あれ。トイレでジャーって流すと綺麗になるじゃないですか。あれ。自分の気持ちを一瞬で良くしてくれる。つまり万能感なんですよね。万能空想による万能感。で、優しくしてくれる。つまり簡単に言うと、いい人たちね。いい人たち。これがいいおっぱいの正体ですね。これを、えー、取りに行く。なんならできれば可能な限り、その中に入ってしまって、自分もいい人たちになる。これがつまり取、えー、り込み同一化っていうんですよ。精神分析では。これは全部、この話は全てですね、グッドバイウスでいうバラバラ意識の中の話だけをしてるんですよあの。一つ意識の話はここには一つも出てきてないんですね。だからあの、同一化という言葉を誤解してはいけません。同一化というのは一つ意識って言ってるんではないんですよ。一つになろうと無理をして頑張る。そのためにまず世界をいいものと悪いものに少なくとも分けて、いい方に同一化する。で悪い方っていうのがまた面白くてですね、例えば今壁のところに、ああ、これ言わない方がいいのかえー、虫がいるわけですよ。こういうところに悪いものがあるわけです。あるいはその、先ほども言いましたけれども、厳しい世の中とか、えーと、ブラックななんとかとか、えー、搾取とか、そういうものが悪い側にあ,のあるわけです。で、そっちの方にストレスをどんどん投げていくので、これを投影と言いますが、あえてさっき取り込み同一化と言ったので、自分がいいものを取り込むのが取り込む同一化ならば悪いものを外に出して自分をより良くしていくのを投影同一化と言います。これが精神分析の私はです、ね、対象関係論の方の特に中核にある考え方なんじゃないかなと思うんですね。で、これは自分のさっき言ったような弱々しさとか不安といった、えー、頼りなさといったところから来る不安のストレスに対応するための方法。これが1つ目ですね。2つ目に、えっ、ー、と、悪いやつに襲われた場合の対処法っていうのが別途あるわけですよ。あのー、これは永田さんの漫画ではあまり出てこないんですけど、細川天て天んてんさんとか、まあ、こういう漫画描かれてる方、はやっぱりいっぱいいらっしゃるんですよね。自伝エッセイ的なやつ。悪いやつが自理不尽なことをやってきた。これはですね、自分の頼りなさっていう話とはまた別じゃないですか。自分の頼りなさに対しては結局究極的には劣、えー、風俗なんですけどつまりお母さんと裸になって抱き合って慰めてくれる世界っていうものが取り込み同一化に出てくるんですが、えー、とそうじゃなくてもっとこうねパワハラの上司がやってきましたとか本当に嫌なおっさんですみたいなそういう話が出た時には全然違う問題が出てくるわけですよもっと複雑ですよね話がね、えー、と多分えー、ただパワハラのおっさんが出てきましたってえらい簡単に言っちゃってるけどもっとこう嫌な話になってるわけですよそこで出てくるのはもはや列通族では対応しきれないので、えー、別の対処法が必要になるんですよね今度はですね、えー、と優しいおばあちゃんと同一化するのではなくて、えー、と厳しくそいつらを罰する、えー、厳しいお母さんみたいですかなと同一化するんですよこれが弔辞が対象とのえー、取り込み同一化ですね。自分は厳しいお母さんになって、えー、そいつらを罰すると。で、この話は、さっきの、えー、おっぱいを飲んで自分をスッキリさせるというのとは比べると、著しくややこしいですね。まず、昔の自分のお母さんと同一化して、えっ、ー、と、上司を徹底的に一括する。できないんですよね。現実の社会でこれができる人というのは、あんまりそう多いもんではないと思うんですよ。そうううすするととと何が起きてしまうかというとですね、えー、とこの上司と一緒にいるような会社を選んだ自分を責め始めるとか、えー、とこの上司にぐじゃぐじゃ言われている能力が足りない自分を攻撃し始めるとかいうことが同時に,同時に起きてしまうんですねそういう意味ではさっきの、えー、と永孝美さんの、えー、おっぱいに吸いつくというこの発想に比べて長寿が対象との同一化というのは自罰や派閥っていう問題。えっ、ー、と、やってることは全く同じなんですよ。自分の中の嫌なストレスを上司とかに排出する、投影する。だから、えー、長寿画を取り込み、えー、自分のストレスを外に出すという意味での、えー、長寿画に対する取り込み同一化。で、ストレスに対する投影同一化は全くやってることは同じだし、多分こっちの方が世の中ではよっぽど多く見られる現象なんですが、えー、こっちの方がうまくいきません。えー、さっきのやつの方が、まあ、うまくいった感じはしますよね。甘いものを食べてストレスを、えー、すっきりさせるとか、そういうのはさっきの、えー、レズ風俗型なんですよ。この言い方はえぐ、ー、いですかね。もうちょっとなんかいい言い方ありますかね。甘い世界を取り込む、取り込み同一化なんですよね。それに対して、えー、とこの長字がと同一化することによって人を失跡しようとする。でもだいたいうまくいかないから自,分自己叱責になってしまう。このパターンの要するに叱責型の取り込み同一化はですね、難しいんですよね、やっぱりね。これが様々な問題を生み出します。まず他人との圧力を生み出します。他人とやり取りできて、やり合ってられるえときに、ある程度こうそうすると、これを総敵防衛と言いますね。他人と距離を置くとか、そういう元気じゃないとできませんから。さっきの永田上さんは難しいじゃないですか。これが、あの、総敵防衛というのは、防衛になっているという意味で、一段とスキルフルなもの、スキルが高くなっているということをあの、総敵防衛では忘れてはいけない部分なんですね。総敵防衛というのは、わけもわからず、えっ、ー、と、子供が、えー、なんていうんですかね、親に喧嘩売ってるみたいな話とはちょっと違って、距離を置く、つまり社会人的なやり方なんですよ。だから、防衛というものに、ある程度機能していくんですねだから何つうんですかねあの少し成人的な大人の対処法の一つではあるんです。距離を置く分離するというのは例えば心の壁を築くみたいなグッ o バイブスの文脈で言うと全部バラバラ意識で個別意識なんで、えー、とその対処法ではうまくいきませんよって話になりますが、えーといろいろとうまくいかないもののやり方の中としては、この防衛と名がついてる限りは、ですねうまくいってる方なんですよ。これが防衛なのか、東衛イツ化なのかという見極めは難しいし、理、えー、理論のの上だだけでやるのは無理だと思います結局のところ、防衛なのか、東衛イツ化なのか、えー、あるいは多席的な攻撃なのか、動、えー、外報復とかっていう言葉もあるんだけど、それなのかは、本当難しいところなんですよね。えー、と例えば転職はどうなのかと。転職するとかいうのは、防衛なのか、それとも多罰的なものなのか、えーと。やってる人は多罰のつもりかもしれませんよね。もちろんね。私のような有能な人間を、えー、この会社を失うから、いい君だ、罰、まあ、してやるっていう風になるかもしれないけど、会社の方では、いや、あいついなくなっても別に困んないしみたいなこともあるわけじゃないですか。で、お互いがある意味、何て言うんだろうな、利害、利害という意味で、円満にパッと分かれた場合、これはやっぱり総敵防衛なんだろうと思うんですね。防衛として機能している。攻撃とは言い難いところがあるという感じですね。いずれにしても、このやり方、つまり長寿画と同一化して、えー、と攻撃するなり、総敵防衛に訴えるなりしてい、えー、くというのは、どうしても自分に対する抑うつ感というものも、えー、とセットでついてきてしまいます。なぜならば、長寿画は何と言えばいいんでしょうか。うんと、長寿画の統一化したときに、えー、それは親対象との、その特に、えー、罰,罰型なので、やっぱりこう、そういう意味ではさっき、トイレでジャーってやると綺麗になるというのと似ていてですね、親がこう一言、ダメでしょって言って、子供がシーンとなるみたいな、そういう対処の仕方でストレスをなん、えー、と,とかしようとしている。そういう意味では万能空想です。これはこれで。万能空想だと私はやっぱり思うんですよねあのだって親が一括したところで上司のパワハラなんて直せないじゃないですか直せると思うというところに空想感が非常に強くにじみ出ているもう一つはそもそも、えー、親これはもうあのレズ風俗型でも同じですけれども親対象を取り込むということが、えー、果たしてそれが空想でなければ何なのかと自分が親になるっていうのは空想じゃないですか実際に親にはなれないわけだだからこれはやっぱり空想なんですよね。そういう意味で、えー、っとこの精神分析が描き出している世界というものはですね、すべて空想ですね、すべてイリュージョンの世界。だからこそ、それが進行しすぎると妄想になってくるし、イリュージョンになってくるし、あのそしてですね、えー、クラズノさんの言うところの個別意識の世界なわけですよ、グッド・バイブスの文脈で言う。現実ではないですから。その上司がどう見えようとも、えーと、見えた通りの存在ではないということです。それに、大概の場合、見るだけでは済んでないですよね。見るだけで済ませているならば、相当現実感強いんだけど、家に帰っても、あの上司の言われた言葉が忘れられないとかいう話あるじゃないですか、よく。これは、心の中に声が残ってしまっているという意味では、やっぱり空想が続いているわけです。だから、ずっとこの万能空想という問題はですね、個別意識とはやっぱりセットなんですよねそして、この状態、楽ではないですよね、決してね。楽な状態ではない。これが楽な状態だったら、別に個別意識自体を問題にする必要がなくなってしまいますから。2つ目がある。これで2つなんです。で、この2つ、両方とも僕らは同時に使います。えっ、ー、と、長時間と同一化する。甘いものも食べるでしょう。えっ、ー、と、どっちかだけ使うように説明の時だ、はしちゃうんですけれども、それに永田カビさんのような方は、えー、なかなか長寿が対象みたいなのが登場してこないほど、えっ、ー、と、自分のよるべなさというものに、だからすごい、あの、同情を誘われるようなお話になっていますよね。えっ、ー、と、でも、その、なんつんですか、えー、っと、長寿が対象というのを普通の人は同一化します。だから、うこの状況に対して一括くれてやろうみたいになりやすい。同時に、えーと、そういう甘いものを取り込むということもやります。これがチョコレートだったり、お酒だったりするわけですね。だいたいこの2つを組み合わせて、僕らは、えー、なんんですか、個別意識的問題、個別意識における問題に対応しているわけですね。もう一つあると僕は思うんですよ。これがですね、えっ、ー、と、ちょっと次元が変化してしてまうんですよね、えー、と水準が変わる、精神分析の世界では水準が変わるんですよ。それが体の心配というやつです。つまりですね、運動とか、えー、とその体の痛みといったもの、痛みというのは空想じゃないんで、えー、と痛みが本当のものであれば、やっぱりちょっとそこは頑張ってお医者さんに行きましょうって話なんですよ。現実だから。でもえっ、ー、と、多くの場合、痛みにまつわる空想を始めてしまうんです、私たちは。だから身体というもの、個別意識なので身体非常に大事ですよね。身体というものに向かったとき、つまりこれが健康思考みたいなやつになったときにですね、三つ目が登場すると僕は思うんですね。あのー、漂白神経的な何かなんですよ。えー、と何か私の身体状態を常にある状態に保っておくためにやっぱり世の中のいいものを取り込み悪いものを排出するしかもそれが非常に、えー、とこの場合には具体的に行われるんですよねあの例えば<笑>サプリメントとか例えば、えー、食物繊維とかねあと運動する習慣を身につけるこれは取り込むってことと変わらないのねそして、えー、と怠惰な自分とかえー、となんか悪いものをデトックスって言うじゃないですか排出するといいものと悪いものを分けて自分の中にいいものを取り込み悪いものを捨てていくということを繰り返すわけですねここに精神的なものを加えるともう非常に長時間的になっていきます例えばこうなんですか、えー、ためになる本をインプットするとかそういうやつですよねそししてて悪いいい習慣を排出していくみたいなんですよ全くやってることは取り込み同一化と投影同一化なんですけれども、えーと、ちょっとですね、水準が変わるんですよ。何が変わったか。えー、過去2つのやつは、えーと、最初にご紹介したものほどダメに聞こえると思うんですよ。世の中一般では。私は永田神さんは悪いことは何にもしてないと思うんだけど多分彼女のようにレズ風俗に行って水いを壊すまでアルコール依存になるというのは非常にこうある意味、うん、犯罪では全くないんだけれども、えー、と世の中的にはなぜかですねこれに対していい顔をしないそれよりは、えー、とこっちの方が私は話がややこしくなると思うんだけど、えー、と上司に食ってかかるとか、えー、と世の中に出て行ってこう妙に正義感を振りりかざしてバンバンンやり合うけれどもや,やり合ってるうちになぜか本人が抑う的になっていくというこの相、えー、打ち的な相局的な振る舞いの方がまだしもなぜか世の中では、えー、受け入れられている気が、まあ、これは私の、えー、妄想かもしれませんこの2つは、えー、精神分析ではおそらく同一水準とみなしているんだけど、えー、いずれにしても非常にこう、えー、子供らしいやり方だとは思いますよねで、3つ目は大人っぽいでしょ筋トレをして、食物繊維を食べて、何、えー、な,なら、えー、最新のビジネス書を読み、えーと、悪い習慣、怠惰な習慣、SNS ばっかり見てしまうという時間を減らし、えー、と非常にライフハック的なやつですよね、えーと。これは神経症水準だとやっぱり見えるんですよ。だから対抗という言葉を使うならば、えー、思春期レベルっていうところにまでしかせいぜい戻っていない感じがするので、えー、そういう意味で世の中の評価はこっちは著しく高くなるような感じがします全2社に加え比べて私はこの3つはやってることが何も変わっていないと思うんですねグッド・バイブスの文脈でもこの3つはいずれも、えー、と個別意識だと思うただ、3つ目がうまくいっているときに、3つ目を捨てる必要はないんですよ、と思うんですね。えー、ここは微妙なところかもしれないけど、3つ目が順風満帆なときは、別にそれに対して何か言うところではないとは思うんです。いずれも同じですけどね。ただ、全2社は、多分本人はつらい。3社目は、本人はつらいのかもしれないけど、その自覚は薄いと、私は思う。だから、薄い間は別にそれでいく。とといううことになるでしょう、えー、と3社目の辛いのがなぜかというと,です、ねえー、と、これはさっき言った通り、1社だけ使う人とか2社だけ使う人はいないんですよね。この3つはほぼ並行して使うことになる。まあ、多分えっ、ー、とアルコール依存とライフハックを並行する人は少ないかもしれないんだけど、まあ、いなくはないと思うんですね。例えばなんですが、えーとこういうケースは僕はあり得ると思います。えー、とすっごくう,うまくいく、えー、と恋人と甘い関係に入りながら、えー、日々の生活は、えー、それこそ7つの習慣的なもので、えー、逆算し、これからどんどん生活も自分も良くなっていく、そういう生活スタイルを整えて、えー、とそしてこう最新の本も読んで、えー教養のある本を読んで、で、悪い習慣は全部排除して、そして、えっ、ー、と、嫌な人とか、この状態を傷つけるような人が現れたら、相、えー、的防衛でどんどん距離をかけていき、でもその恋人を中心としたいい人たちとの関係というものは、えっ、ー、と、きっちりと守っていく。おかしくないですよね。というか、これ、理想的な生き方と今されているんではないかと思います。ただ、えーと、いいんですよ。これが全部うまくいくというケースであればですね、もうここに対して、えー、と何か言うところじゃないなと思うんです。私には異なる見え方が見えてしまうという程度であって、えー、と多分これ自体がいい悪いを言っても、つまりイリュージョンにいいも悪いもないんでね、イリュージョンはないもんで、ね、す。ですから、えー、とこの話は、えーと、私は空想がものすごく。入り乱れているという意味で、えーと、それが理想的な生活スタイルだとしても、えーと、多分そういうふうにはならないんだろうなというのと、この一見、天国のようなっていうのはおかしいですけれども、理想そのもののような生活スタイルが、えー、ともたらして、いや、というかその前に確立されることがないんだろうなとは思います。思うんだけど、それは私の勝手な見解であってですね。えー、と今のの何が悪いというと何も悪いわけではないんですよ。僕にそれが確立できる気がしないというのと、えー、とその理由は余計なものが見えてしまうからと、いや余計なものと言ってはいけない。えー、とその理由はグッドバイブスな文脈が見えてしまうから、もはやと。そういう言い方をしておけばいいと思いますが、えーと、この事態そのものはおかしくはないと思うんですね。ただ、このえー、と今言った理想の生活というものはつまり典型、えー、的に精神分析の対象関係論で描き出されている万能空想というものの、えー、スタイルを、えー、3つとも全て適用した場合において、えー、と見えてくる生活スタイルだなって感じはするということです。まあ、これがさっき言った余計な文脈なわけですよ。そその文脈で見てしまうとおそらくそれが現実になることはないだろうなと。つまり、リアリティが感じられないということなんですね。なぜならそれは空想だからですね。えー、と、世の中を良い,いと悪いに分けたところから始まっているし、ストレスというものを中核に、えー、と築き上げたものなので、そのストレスというものは、えー、実際には存在しないものを自分で作り出したものだと思いますし、これは心理学的にそうだと思います。だから私、あの、ストレッサーという言葉は、えー、と間違ってると思うんですよストレッサーというものはないと思うんですよねストレッサーが外にあってストレスがあるんではなくてえっ、ー、とあえてストレッサーがというものがあるとすればそれは自分の脳みそですよねそれが自分のストレスというものを作り出しているんだからえっ、ー、とそのような生活スタイルを築き上げるまでもなく脳みそのストレッサーのスイッチを、えー、オフにしてしまえばそのストレス消えてしまうんですよねそして、そこにある良い,いと悪いというのも、また、えー、長寿画が,が作り出した良い,いと悪いなので、つまり、えーと、仮置きしたものなので、幻想的なものなので、えー、とそこに良い,いと悪いはないわけですよ、本当はね。そういうものをベースに構築したものが現実であるとは思えないので、えー、とだから、まあ、えー現実を見に行くく方がおそらく早いといととうことは確か、早いというのはこの場合、時間的なものでも速度的なものでもなくて、も、えー、ともとなかったついたてを取り除いてしまえばこと足りる話だと言った程度の意味です。つまり、えーと、ここの中の話の中にはですね、今言った話の中には一つ意識は出てきてないということですよ。で、私たちは本来どうであったのかって話に戻っていくとですね、えっ、ー、とこれは全て作り上げた話ばかりなので個別意識というのはそもそも個別というものを作った後で出来上がって浮かび上がってくる世界ですから個別という意識そのものが作り出されたものですから最初に言いましたよね永田ビさんといえども空気吸ってるし物は食べてるし新陳代謝もしているわけで個別感というものは後かからら何のらの形でで作り出されたものなんですよちょうどこう学校というものは世の中から切り離されていての学校というところにいた自分がこれから世の中というところに出ていくっていうのはこれは理由としてアレゴリーとしてはそういう表現はできるけど、えー、と実体としてそういう現実はないわけじゃないですかこれと個別意識っていうのは実は全く同じ話をしているわけですねだからこの個別意識そのものを取り除いてしまえばあなたはもともと世の中にいたんで、学校でやっていけたんなら世の中でもやっていけるっていうふうに考えておけばいいんですよで、こと足りるんですよ、本当はですね。あなたが感じているその、ヨルベなさとか、ヘルプレスネスとか、イルレスポンシビリティとか、つまり無責任とか、無力感とか、非力とか、えーと、欠落した人間だとか、そういった感覚がすべて作り出したものであって、本当は最初からそういうものはなかったはずなので。だって生まれて落ちた時は多分そんなことを意識したことはなかったはずですからね。なかったわけですから、えっ、ー、と、大丈夫なんです。っていうのが受け入れられれば、受け入れられればですね、えっ、ー、と、さっき言ったような特殊な生活スタイル、つまり特殊なんですよ、その、いい人、いい恋人と、えっ、ー、と、いい世界を築き上げて、えー、悪い、ダメで、えーハラスメントな人たちとは、総的防衛で距離を置いて防衛し、そして、こう、今後の、えー、ためにですね、比較的脅迫的な、えーと、そういう言い方にネガティブなものは僕は含めてないつもりなんですけど、えっ、ー、と、日々を整えていくための、えっ、ー、と、ライフハックで、えー、いいものを取り込み、悪いものを排出するという生活スタイルはですね、極めて特殊なものなんですね。それは、えー、と学校から世の中に出ていくというものに本当に実態を見るぐらい特殊なやり方だっていうそういう何てうんですかね私の精神分析の理解って感じです。